Good morning. Today again, Ron and Martin Cohen with you, with a piece of mind, to give you a piece of my mind. Geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music, any way you like it. Stay tuned. 88FM, every Sunday morning. Yes, uh, Happy New Year. It's about us if it will be happy or sad. The technological dictatorship keeps on invading Australia and gradually enslaves us all, but the idol spineless majority uses denial, suppression, and embedded fear to ignore it and even collaborate with it, which puts the brave, loud minority in a status of lunatics, delusional people, to say the least. No one in the future will appreciate our struggle for mankind's social stability and justice and the fight for free consciousness and non-invaded brains. The spineless, destructive Labour Greens government is busy enslaving the Australian health system to the corrupted WHO dictatorship, which will enable the drug barons to falsify an epidemic first and lethal injections later and impose its dictatorship on government and the public. I knew before I was attacked in the street in Paran on November 12 for supporting Israel that the Muslims of Australia, this inhuman mob, will join forces with the young lunatic neoliberal sector and the white racists in order to sabotage democracy according their fake human struggle for the miserable Gazan Hamas members and supporters. This same coalition that now protests against Israel and Jews didn't protest against two million victims of wars in the Middle East, Afghanistan and Burma. These were religion hatred wars in the past 14 years. These two-legged animals even justified and praised the non-provoked massacre of 1,200 innocent civilians. The Muslims are not the one to be blamed here. They are committed by Quran, tribal obligations, and other global unities to exterminate Jews wherever it's possible, and afterwards topple the Christian civilization in the OECD countries while exploiting their riches, democracy, mental weakness, and lack of foresight. As long as Muslims are less than 2% of population in the invaded countries, They will be submissive and won't exercise their culture in the open. They will teach their kids to prepare for jihad and concentrate on breeding as much as possible, exploit the welfare system and exclude themselves from the Christian majority, out of fear, of course, of assimilation. Between 2% and 5%, they will demand self-recognition, budgeting their religious and educational system, justify their youth delinquency in poverty in the prosperous country, 
and infiltrate the government establishments and in the name of equal opportunity, of course, diversity and corrective discrimination. Their concentration in cheap housing suburbs will create ghettos. Between 5% to 10%, they will protest violently against infidels, which means Christians, Jews, and other colonialists, and of course Israel. They will collaborate with left-wing delusional Greens and neoliberal parties as if supporting civil rights while spreading their inhuman religion and culture. They will encourage gangs and crime organizations complain of police brutality, of course, while terrorizing the local communities and chase them out of their own suburbs, burn churches, take over universities' campuses, and spread falsified information through the neoliberal media. Their collaborators in immigration and border authorities, parliaments and city councils, will enable them a flow of illegal immigrants to be legalized. At the rate of 10% and more, they will spread their criminal wish to take over the country violently, take over city councils and throw the locals out by ongoing street crime, build mosques wherever they can after appointing their mayors, and use any weakness and spineless frail characteristics that define the coward majority in order to take over the country. Since they can develop nothing and manage nothing, their aim is to enjoy the fruits of the OECD-developed countries while complaining about their discrimination. Therefore, my audience, please reflect back to the values you prefer your kids to obtain, learn the interests of the political turmoil you are driven into, protect your kids. It's enough the kids are exposed to the corporate-led media who poison and numb everybody's minds if we let them to. Regardless of your social values and interests, I myself an anti-capitalist social democrat, but I'm sure the Greens labor parties embezzled the public trust, endangered democracy by preferring bowing to the violent Muslims the same as they did in the corona dictatorship, which makes those spineless politicians unworthy for our trust, regardless of the fact that they didn't protect the public's interest, they just squandered taxpayers' wealth in order to ensure next-term seats.
דייוויד רולף גריבר נולד ב-1961, נפטר ב-2020, אנתרופולוג ופעיל אנרכיסט, נולד במשפחה יהודית שמאל קיצוני, מעמד נמוך בניו יורק. התפרסם בספריו המתריסים, חוב, חמשת אלפים השנים הראשונות, פורסם ב-2011, תעסוקת ההבל והשקר, פורסם ב-2018, והשחר של הכל, פורסם ב-2021 לאחר מותו, והאוטופיה של הכללים, פורסם ב-2015. מפעילי המחנה החברתי, השמאל החדש. אביו, קנת' גריבר, היה חבר בליגה הקומוניסטית בשנות ה-30 ונלחם נגד הפשיסטים בברצלונה ספרד בין 1936-1939. דייוויד ביצע מחקר אתנוגרפי במדגסקר, עבד באוניברסיטת ייל, וכשפוטר, עקר לבריטניה, הפך למרצה ב-LSE, The London School of Economics, מ-2013 ועד מותו מסרטן הלבלב, והוא בן 59. הוא התמחה, בפילוסופיה של הערך, בכוח פוליטי, אנרכיזם ומדרוג חברתי. במקביל, פיתח ביקורת על הנאו-קפיטליזם הניהולי, תמך במהפכת רוז'אבה, זה המחוז הכורדי-סורי שמנוהל על ידי הקהילות במבנה אנרכיסטי. באוניברסיטת ייל, בין 1998 ל-2005, כשסורב לקביעות, כנראה מטעמים פוליטיים, חתמו 4,500 חברים על עצומה נגד פיטוריו. ב-LSE הוא נשא נאום בדבר כשלי מערכות קיימות, ומאמר זה היה כל כך אהוד שהוא הפך למאמר עקב האהדה כלפיו. ספרו חמשת אלפים השנים הראשונות עסק בתרמית ההתנהלות בין האזרח לבנקים והממשלה, שמטרתן לעודד חוב אינסופי בין האזרח לבנק ובין המדינה לאזרח. הוא טען לשמיטת חובות כללית כדי ליצור שיטה חדשה של התייחסות להון. ברור שרפורמה כזו לא תעבור במשטרים חצי דמוקרטיים או קפיטליסטיים, כי היא מבטלת את ההתעשרות האינסופית של בנקים ומדינה מעבודת האזרח האינסופית. את ספרו כתב בעקבות עבודתו במדגסקר כעוזר מחקר, ולא הסתמך הרבה על כותבים ומומחים לפניו. בספרו תעסוקת ההבל והשקר עסק בפאודליזם הניהולי, ביצירת עבודות שאינן תורמות לעובד או לחברה, אלא מקדמות שעבוד. הוא תהה על תוצאות התיאוריה של הכלכלן ג'ון מיינארד קיינס לגבי ההסתפקות ב-15 שעות עבודה בשבוע, זו הייתה התיאוריה שלו, כיוון שמדובר בהחלפה על ידי מיכון. אנו רואים יישום חלקי בסוציאל-דמוקרטיות של מערב אירופה. אנחנו רואים ב-30 שנים האחרונות ירידה איטית אך מתמדת במספר שעות העבודה הממוצע בשבוע. אבל לטענתו יש בכפייה של עבודת ההבל מטרות שליטה ולא צורך כלכלי ממשי. בספרו האוטופי של הכללים טען שהביורוקרטיה מייצרת תלות בממסד ובעצם בשיטת עבודתה היא מסייעת לאלפיון העליון לצבור הון. בפעילותו הציבורית הוא הפגין נגד ה-WEF, הפורום הכלכלי העולמי בהנהגת הנאו-נאצי קלאוס שוואב, ארגן עצרות וכנסים בנושאים חברתיים. הוא הקים את תנועת ההשתלטות שחרתה על דגלה סדר מוסרי חדש במקום סדר חוקתי חדש. הוא ארגן כיתות לימוד בנושא ההתנגדות הלא אלימה וסיפר כי פונה מבית הוריו ב-2014, הם נפטרו לפני כן וגרו בעצם בטירה שכורה, עקב פעילותו בתנועת ההשתלטות על שוקי ניירות הערך. בבריטניה חבר למפלגת העבודה בראשות הנאו-ליברל האנטישמי ג'רמי קורבין ואף הגן על עמדותיו בעיתון גרדיאן בלונדון. קייט בוראל בירחון מדעי החברה טענה שהוא מקדם רעיונות אנרכיסטיים שאפילו אינם גסימים לדעת השמאל. עיתונאים והיסטוריונים היללו אותו כאחד מגדולי החושבים בתחום החברה וכתורמים לחשיבה החברתית החדשה. הוא זה שטען, אנו 99% הנשלטים על ידי האלפיון העליון. 
אני מזכיר את דיוויד גריבר עקב אהדתו את השיטה האנרכיסטית שמעבירה את השלטון מאליטה ורבי כוח להמונים בשיטת ניהול שמחייבת מעורבות של כל האזרחים ללא יצירת אליטה ניהולית או הונית. סיפרתי לכם כבר על מחוז רוג'אווה והשלטון האנרכיסטי שמה, שבאמת מצליח ומראה הצלחה בכל שטח אפשרי. השאלה שהרוב דנים בה, האם תיתכן חברה יציבה, ללא כפייה, ללא הפחדה, ללא אליטת כוח, גם כלכלי, גם צבאי וגם אקדמי. מבחינתו, הכלכלה אינה מודלים חישוביים, אלא חלק מיחסי אנוש, ויש לתארה במונחים כאלה. המודלים הקיימים בעירוב מטעה של תורת המשחקים הניחו כי היחיד פועל בשדה כלכלי משיקולים הגיוניים וטהורים במטרה להרבות את הונו וביטחונו. ראשון ההוגים לדעתי היה אדם סמית בספרו העושר הלאומי מהמאה ה-18. הוא טען שסחר חליפין הוא החלפת מה שאתה חזק או עשיר בו במה שחסר לך. אין הוכחה לכך. הציוויליזציות החקלאיות הראשונות ניהלו אשראי וחוב והקימו בנקים לתבואה. המטבע כמכנה משותף לערכים הוא המצאה מאוחרת יותר והיה היבט כלכלי להגמוניה של האליטה כי הרי האליטה היא זאתי שריכזה את המתכות והיא זו שהנפיקה את המטבעות. על זיוף מטבעות היה כמובן עונש מוות גם ביוון וגם ברומא. לדעתו האנושות מתנהלת במחזוריות תנודתית בין ניהול אשראי לניהול מטבע. לדעתי הטכנולוגיזציה של 200 השנים האחרונות ביטלה את המחזוריות הזו.
תת-אלוף במילואים יגאל כרמון, מומחה לטרור ויועץ לראשי ממשלה כמו רבין, שרון ואחרים, וגם מייסד מכון המחקר לחקר הביטחון שנקרא ממרי, התריע על הטבח בעוטף עזה באוגוסט 2023, חמישה שבועות לפני שבוצע הטבח, כאשר כל ילד שעיניו בראשו וכל תצפיתנית זוטרה ראו את ההכנות וההצהרות. הכל היה גלוי על השולחן, חוץ מאשר למהרסי הביטחון, והם המטה הכללי של צה"ל, ראש ממשלת ישראל, ביבי נתניהו הבוגד וממשלת הבובות שלו. הוא גם טען אז שתגובת ישראל תהפוך את מדינת עזה לחורבן ולמשך שנים רבות. הוא היה אחד מתוך ארבעה בכירים לשעבר בלבד שהתריעו על המלחמה ודרשו השמדה. ואלו שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן, האלוף יצחק בריק, דוקטור אורי מילשטיין וגם דוקטור מיכאל בן ארי מהמחנה המשיחי. כשלושה שבועות לאחר הטבח, בעוד צה"ל מכין עצמו לפלישה, התראיין יגאל כרמון והביא כמה נקודות מדבריו. האיומים בפועל על ידי בכירי החמאס פורסמו ממש לפני הטבח ברשתות הטלוויזיה אל-מיידין של חיזבאללה, אל-ג'זירה של קטאר, הרשת המצרית ואחרות. אמ"ן וגופים אחרים זלזלו, השתיקו ולא נערכו. כמובן שהמטכ"ל והממשלה לא נקטו אמצעי זהירות. אחרי הכל, אמ"ן, שב"כ והמוסד הם גופים מייעצים בלבד. תחזיתו שחבל עזה לא ישתקם במשך עשרים שנה מהיום, שטח צבאי סגור בו תימשך מלחמת התשה בין צה"ל לבין שרידי החמאס ומחליפיו. אזור חאן יונס יהפוך מחנה פליטים ענק, שלדעתי יהיה מוקד תשקורתי אנטישמי שיגדיל את השנאה העולמית ויתדלק אותה. כמה נחמד לצלם פלסטינים מסכנים בתוך האוהלים מתבוססים בשחי שהם יוצרים בעצמם. מדינות ערב תקפוצנה על ההזדמנות ההומניטרית כביכול לחזק את הטרור המתחדש במתחם הפליטים הגדול. אל תשכחו שהמדינות הערביות עשירות יכולות א' לקלוט את הפלסטינים לתוך שטחן, הן לא רוצות בכך, ב' הן יכולות לממן את שיקומה מחדש בניית בניינים ויצירת תשתית אזרחית, הן לא מעוניינות בכך. מדינות ערב, גם המתונות, מעוניינות לראות את ישראל חרבה, וזאת תוך שימוש בפלסטינים המסכנים ברשות הפלסטינית, באזור חבל עזה, במחנות הפליטים בלבנון, סוריה, ירדן, מצרים ועוד. מחמוד עבאס, הנשיא המזדקן של הרשות הפלסטינית, לא יוכל לקחת אחריות על עזה, מה שיגדיל כמובן את כוח החמאס ברשות הפלסטינית ובאיו"ש, זוהי התחזית שלי. ישראל הייתה צריכה להצהיר מיד, ביום הראשון, על נכונות להחליף את כל החטופים בכל האסירים. לדעתו, אין זו רק חוכמה אסטרטגית, אלא גם ציווי מוסרי. נכונות הפטריארך הלטיני להחליף עצמו בחטופים לא זכתה לתהודה או נכונות ישראלית דומה, מה שגורם לזלזול אדיר בממשלה. תראו מה זה, פטריארך לטיני, אין לו שום קשר ליהודים, הוא מוכן להחליף את עצמו בשבויים. אף אחד מישראל לא מוכן להחליף את עצמו בשבויים. בנקודה זו, הוא לדעתי טועה לחלוטין. גם אם המטרה שחור מיידי לתוך הרצועה של המחבלים האסירים וחיסולם אחר כך, ההתכופפות ותדמית הנסחטים ממשיכה את הנזק הביטחוני-אסטרטגי של ישראל. אל תשכחו שזה מה שהמריץ את החמאס. לדעתו, כניעה לחטיפה, להבדיל ממקרים קודמים, חייבת להתקיים גם אם תעודד חטיפות עתידיות באזור יהודה ושומרון ולבנון, וכבר היו כאלה. לדעתו, הסכמת החמאס והחלפה יכולה להירשם כניצחון חמאס, אבל ייגרם הרס מוחלט שלהם בעקבותיו. סירוב החמאס ייתן לממשלה תירוץ בפני משפחות החטופים. הממשלה לא תצטרך, מה שנקרא, להגיד, לא עשינו ככל יכולתנו. שזו לדעתי ראייה פוליטית צרה שאופיינית לממשלה שאין בה משילות. 
ארה״ב גוררת רגליים בהגדרת קטר כמדינת טרור לאחר שהוכחה תמיכתה המוחלטת בחמאס. לחץ מסיבי על קטר יכופף את החמאס. משא ומתן עם קטר יחזק את החמאס. ישראל הייתה צריכה להכריז על קטר כמדינת אויב ובמצב מלחמה ולא עשתה זאת מזמן. אזכיר שמי שהתחנף לקטר ומימן את חמאס היה ראש הממשלה נתניהו במדיניותו הבוגדנית. קטר מימנה בעבר את הליבן ועתה היא מממנת את החמאס. כנראה שזה הכלי שלה להגדיל את כוחה בעולם הערבי. ישראל אפשרה המשך הפעלה של תחנת ההסתה אל-ג'זירה בתוך ישראל במסגרת אותה מדיניות. העולם הערבי, כולל המתון, לא השלים ולא ישלים לעולם עם קיום ישראל. כופרים שולטים באדמה קדושה. לדעתי רוב העולם המוסלמי הלא ערבי, כמו אינדונזים, פקיסטנים ואחרים, גם ישמח במחיקתה של ישראל. קטר, מגינת החמאס והמממנת הגדולה שלה, תשלם מחיר שיגבה על ידי סעודיה וארצות הברית, היא פשוט תשניא את עצמה. לדעתי, היא לא תינזק הרבה, אלא רק מעט, עקב בעלות בריתה, טורקיה ואיראן. אני כמובן לא מסכים עם כל פעולה שממנה נודף ריח של פשרנות עם מוסלמים בכלל. עבור מוסלמי אין מושג כזה שלום, בוודאי לא עם כופר, ומשא ומתן או פשרה היא חולשה והזמנה להשמדה. סולם הערכים המוסלמי והערבי מצדיק אלימות כתגובה מיידית במקרה של עימות מילולי, אפילו בין שכנים, מצדיק אלימות והשמדה בשם דת, ומנצל את הריסון המערבי והציות לחוק כדי להחריב את המדינות שמארחות את המוסלמים, וזאת כמובן אצל המדינות הפשרניות האלה מתוך יצר של הרס עצמי. People are strange when you're a stranger Faces look ugly when you're alone Women seem wicked when you're unwanted Streets are uneven when you're down When you're strange Faces come out of the rain When you're strange No one remembers your name When you're strange When you're strange, when you're strange People are strange, when you're a stranger Faces look ugly, when you're alone Women seem wicked, when you're unwanted Streets are uneven, when you're down Your name When 
ג'אנט אלברכטסן מהעיתון The Australian ב-29 לנובמבר התייחסה לדיווחים והתגובות למלחמת עזה בעיתונות האוסטרלית. היא מבקרת קשות את הצביעות והרפיסות של התשקורת שאופס שכחה לציין שהחמאס הוא זרוע צבאית של איראן ושל האחווה המוסלמית העולמית. שכחו, מה לעשות? למרות ההכחשה האנטישמית פחדנית הזו, הציגו 300 העיתונאים את עצמם כפרשנים קודם והעיתונאים אחר כך. אני מדבר בתוך גבולות אוסטרליה. ואני אומר לעיתונאים אלו, וגם היא אומרת, או שאתם אנטישמים, או שאתם בערותיים. תחליטו, אי אפשר שני הדברים ביחד. ערוצים 7 ו-9 הצהירו שכל עיתונאי שלהם שיחתום על מכתב תמיכה בישראל, ייפסל מלסקר את מלחמת עזה בשם ההוגנות והאמינות כלפי הציבור. אתם לא יכולים גם להיות בעד ישראל וגם לסקר את המלחמה. כסף ותפוצה לפני הגינות ואתיקה. זה בהמשך למדיניות הרפיסות של ה-BBC הבריטי להימנע מלהשתתף בוויכוחים רשתיים. גם נאסר על העיתונאים להשתתף במצעדים לטובת הפלסטינים או נגד האנטישמיות. גרדיאן הלונדוני עד לתאריך זה לא נוקט עמדה. כנ"ל ל-ABC הממלכתי באוסטרליה, שמחויב לניטרליות פוליטית. לעיתונאי ABC נאסר גם לצטט הודעות בתקשורת החברתית שמבקרות את תפיסת הניטרליות המזויפת של אותו ארגון, של ה-ABC. לדעתי לא צריך לצפות לנקיטת העמדה רשמית מרשת שידור ממלכתית, זה פשוט לא תפקידם. אבל מספיק להביט בכתבות שהם מקרינים, בפרשנים שמגיעים לאולפן, באופי השאלות בדיונים לקהל, בנוכחות קהל באולפן שהם משדרים. הכתבים כשרוצים יודעים עם מי להצטלם ואיזה דמויות להביא לדיונים כדי לרומם או להלעיג דעה מסוימת. כך באופן שיטתי קידמה הרשת את MeToo, הפמיניסטיות הנאו-ליברלית שמקומרה בארצות הברית, בתקופת ראש הממשלה סקוט מוריסון הליברלי. ג'אנט אלברכטסן תולה את האחריות בצוות השדרים והעורכים ומספרת מניסיונה איך קרקרו סביבה שדרים וכתבים עד שהבינו שאינה צייתנית למסר הנאו-ליברלי של ABC ואז הם פשוט התעלמו ממנה. הדור הזקן שהיה מחויב לאתיקה העיתונאית פרש מזמן. עבורם הטלת ספק, אתרוג על מראיינים, חיפוש זווית נגדית הייתה תמצית עבודתם וגם כבודם המקצועי. רמונה קובל, חברת דירקטוריון מטעם העובדים בתאגיד ABC, טענה על רמת הדיונים הנמוכה בהנהלה וחוסר יכולת של הכתבים להפריד בין רגשותיהם לבין עובדות. צביעותם והשוני בהתייחסותם לעניינים חדשותיים לפי תפיסת עולמם בולטת ומקוממת, כולל שגיאות כביכול בדיווח שכמוהם כהונאת הציבור. הם כאילו שגו, בפועל עשו הנדסת תודעה.
העיתונאים אנדרו ג'ונג, טורי נוימאייר ואלי טאן מה-AFR, Australian Financial Review, הסבירו מי לדעתם הרוויחו בשוקי ניירות הערך בעולם מפריצת המלחמה והטבח באזור עזה. עליי להזכיר שמלחמה ומשבר בהלה זמני הן הזדמנויות טובות להרוויח כסף, בעיקר ממשקיעים קטנים ומשקיעי ההון הכבדים שפועלים בשמם. הם ינוצלו על ידי המשקיעים הגדולים והזריזים. מי שהשקיע בחוזי מכירה עתידיים על חומרי גלם, זאת אומרת מה שנקרא buying short, בפריצת מלחמת אוקרוסיה עשה כסף טוב, כי המלחמה גרמה לזעזוע שהגביל ייצור ואספקה של חומרי גלם, בעיקר דלקים מרוסיה לאירופה, שגרמו לייקור. קניית חוזה לפני המשבר ומכירתו בעת המשבר מפיקה רווח טוב. הכותבים שממוקמים בוושינגטון אמרו שרשות ניירות הערך בישראל חוקרת נושא משקיעים שקנו חוזי מכר בחסר על מניות של חברות הייטק ישראליות וכמה ימים לפני הטבח, כנראה על בסיס ידיעה מראש של הטבח. הסוחרים העלומים, לא זיהו אותם כנראה, הימרו נגד ערך המניות של ההייטק הישראלי, כולל בנקים ישראלים, חמישה ימים לפני הטבח. פרופסור רוברט ג'קסון מאוניברסיטת ניו יורק ופרופסור ג'ושוע מיץ מאוניברסיטת קולומביה פרסמו מאמר בנושא. והטקטיקה היא כזו, הסוחר לווה בחסר ללא תשלום מניות הייטק בציפייה שהמניות תרדנה והקונה ישלם את מחיר תמורתן ביום התשלום לאחר שירדו, שהוא כמובן יהיה מחיר נמוך מאוד. אלא שביום ההלוואה של המניות, הקונה כבר לפני שהוא שילם תמורתן הוא מוכר אותם במחיר של יום העסקה. כלומר, הוא קונה אותן בהלוואה בצמוד לשער שהן תימכרנה אחרי הנפילה, ומוכר אותן במחיר דהיום לקניינים אחרים. מי שקונה את המניות מחויב למחיר הקנייה ביום העסקה, אבל לווה המניות ישלם את תמורתן הנמוכה רק ביום מימוש העסקה. הנה, לימדתי אתכם טריק איך להרוויח הרבה כסף. ההפרש כמובן הוא הרווח של הסוחר. דוגמאות אחרות לחיזוי משברים ורווחי עתק, מהם היו צוק איתן 2014, משבר קורונה מהונדס 2019 עד 2022 ואחרים. אותם סוחרים עלומים מכרו בחסר 4.43 מיליון מניות של הבנק הלאומי לישראל, הרווח לפי השערת הכותבים היה 100 מיליון דולר. עסקה זו הייתה חריגה כי בוצעה בתוך חול המועד סוכות, שזה בדרך כלל תקופה מעוטת מסחר. כאשר בודקים חודש אחורה, חודשיים אחורה, את כמות חוזי השורט האלה, רואים שמדובר במספרים מאוד מאוד נמוכים, ובאותו יום, חמישה ימים לפני הטבח, נמכרו שיעור של פי 200 מאשר בכל הימים שהיו לפני כן. כך אמר פרופסור ג'ושוע מיץ לעיתון דיילי טלגרף בלונדון, עסקה דומה בוצעה בסביבות אפריל 2024, שאז הייתה אמורה להתבצע התקפת חמאס גדולה וטבח, אבל... היא בוטלה. חוקרי רשות ניירות הערך מדווחים כי לא נצפתה עלייה בעסקאות חסר נגד מניות ישראליות בנייס ובנסדק, אבל כן נצפתה עלייה בעסקאות נגד מניות בסיכון גבוה, שתאריך פקיעתן הוא לאחר הטבח. גם רשות התקינה למסחר ניירות הערך בארצות הברית חוקרת מקרי סחר שמבוססים על ידע מוקדם, היא גם היא הוכנסה לתמונה. המסחר בתאריך השני לעשירי היה בביקוש עסקאות גבוה במיוחד.
אביא סקירה היסטורית נוספת של עליית יהדות אתיופיה לישראל, ואני רוצה להעלות על נס שני פעילי עלייה שמקומם מובטח בהיסטוריה הנלמדת בישראל, אני מקווה, ברוך טגניה ופרדה יזזאו אקלום. ב-1862 התיר המלך תיאודורוס השני ליהודים לעלות לירושלים, אלא שעלייה זו, רגלית דרך מדבר, הסתיימה בכישלון ומות רבים, ולכן היא הרתיעה דורות שלמים אחר כך מלממש את הרצון הזה לעלות לירושלים, והוא כמובן, זה רצון שנשען על הנאה דתית מסורתית. בשנות ה-60 הסתננו מעטים בבריחה והגיעו לישראל באופן לא חוקי. 
החל מ-1977 עזרה ממשלת הליכוד באופן מועט לקהילת בית הישראל, יהדות אתיופיה, לעלייה זו. אך גם זו הייתה כרוכה בקשיים רבים וקורבנות שבדרך, שמתו מרעב או מחלות, ממעשי שוד ורצח בדרך, ושבי בידי צבאות שנים, גם בסודאן, אריתריאה, סומליה, או אפילו המשטר המרקסיסטי החדש באתיופיה. ברוך טגניה פעל בכל דרך בשנים האלו להבריח יהודים בסתר ולשכנע גורמי שלטון לעזור, אבל ההיענות לבקשותיו הייתה נמוכה. חברת הכנסת דאז גאולה כהן ופורש צה"ל דאז רס"ר חזי עובדיה היו מהבודדים שנרתמו למטרה. ברוך טגניה נולד בגונדר 1944 והתחנך אצל סבו שהיה מתלמידי הדוקטור למזרחנות יעקב פייטלוביץ' באוניברסיטה העברית בירושלים. מגיל צעיר הוא הראה כושר מנהיגות ובגיל 11 הוא נשלח עם קבוצה לבית הספר החקלאי במזכרת בתיה. כשהוא סיים את לימודי החקלאות הוא חזר והדריך בבית הספר לחקלאות באתיופיה בעיר ג'ימה שנמצאת במחוז קאפה. ב-1967 הוא ביקש השראת עלייה משגרירות ישראל באתיופיה אך נדחה. הייתם מאמינים? שגרירות ישראל שמחויבת לתת אזרחות לכל יהודי באשר הוא שם דחתה את השחור הזה. הוא עבד בארגון חקלאות של האו"ם ויזם הקמת חווה חקלאית ליהודים בגבול אתיופיה-סודאן. ההפיכה המרקסיסטית גרמה למעצרו עם אחרים, נחשבו כבוגדים, הוא עבר כליאה ועינויים, אבל הוא הצליח לברוח לסודאן, ומשם ברח לניגריה ומשם הגיע לישראל. הוא שירת בצה"ל והוא גויס למוסד. במסגרת זו הביא לראש הממשלה מנחם בגין תוכנית להעלאת יהודי אתיופיה. ראש הממשלה נענה בחיוב וביקש שיכין את המבצע יחד עם המוסד. ב-1979, הוא כבר אז היה בן 35, הוא ערך הפגנת מחאה בנושא בירושלים והופיע בפני איחוד הקהילות היהודית העולמי. והמשיך לאורך שנים להיפגש עם ראש הממשלה יצחק שמיר בשנות ה-80. בשנים אלו המשיך במבצעי הברחה של יהודים דרך קניה. מאבקו להעלאת המודעות היה חשוב ביותר. ולמרות שלא שותף במבצע משה ומבצע שלמה, הייתה השפעתו על הממשלה רבה. ברוך טגניה נפטר ב-2011, בגיל 66. פרדה אקלום נולד ב-1949, היה בן למשפחה עשירה בצפון אתיופיה, הוא היה איש חינוך בקהילה, ויזם ופרץ את נתיב ההברחה דרך סודאן. ב-1977 השיג המוסד הסכם עם אתיופיה, פליטים תמורת נשק, והעלה 200 יהודים בטיסה דרך אדיס אבבה. עקב הודעה של שר החוץ דאז משה דיין כי ישראל מספקת נשק לאתיופיה, בוטל ההסכם. אתיופיה התנערה מממשלת ישראל, וממשלת אתיופיה גזרה דין מוות על, פעיל ה... על פעילי העלייה, ביניהם כמובן פרדה אקלום. פרדה אקלום ברח לסודאן ומשם שלח מברק לנציגות המוסד בשגרירות ישראל בז'נבה, והפציר בהם לבצע חילוץ מהיר של יהודים מאתיופיה. הוא הפך לסוכן רשמי של המוסד עם תעודות והבריח תחילה את משפחתו לסודאן. אם ייכשל המבצע, תסתכן משפחתי ולא יסתכנו בני קהילה אחרים. המבצע הצליח ופרדה אקלום ארגן כמה אלפים של יהודים צפון אתיופיה בחבל גונדר שברחו למחנה הפליטים בסודאן. המסע הזה הביא למותם של ארבעת אלפים מהפליטים מתוך משהו כמו עשרים אלף. שוב הודלף הנושא לעיתונות הישראלית וממשלת סודאן הפסיקה את הסיוע והוא נאלץ לברוח לישראל עקב איום בהריגה מממשלת סודאן הפעם. לפני כן אבל הוא הספיק לבסס את תשתית הארגון המודיעין והמבצעים למבצע ההעלאה של היהודים. הוא הקים משפחה בבאר שבע ונפטר ב-2009 בעת ביקור באתיופיה. 
מבצע אחים בין 1979 ל-1990 להברחת יהודים מצפון אתיופיה, מערבה, למחנות במרכז סודאן. התוכנית נרקמה באגודה ליהודי אתיופיה שמושבה בארצות הברית, ועקב הידרדרות המצב באתיופיה, האגודה הזאת הזדרזה לארגן את המבצע ואפילו קצת לממן אותו. שר החוץ משה דיין הכשיל את המבצע כהרגלו בקודש, ההפגנות עזרו והמוסד נרתם למבצע. טיסות סכר יצאו מסודאן לישראל וגם חילוץ דרך ים סוף, דרך חופי ים סוף. אחר כך הוקצו מטוסי קרנף של חיל האוויר לנחיתה במדבר. 20,000 יצאו למסע, מתוכם שרדו רק 16,000, והועלו לישראל. במהלך השנים האלו הייתה השהייה במחנות בסודאן סבל רב לפליטים ורבים מתו שם מרעב, מהתנכלויות של המקומיים ועוד. מבצע משה, 1984, כשהתבררו ממדי הסכנה בה נמצאים ביתא ישראל במחוז גונדר, הואץ החילוץ שלהם לכיוון סודאן. מהמחנות פונו 5,000 מהם לחוף הים וספינות חיל הים הביאו אותם לנמל אילת. האגודה בארצות הברית לחצה על הממשלה, ובין נובמבר 1984 לינואר 1985, משהו כמו חודשיים בקושי, חולצו הנותרים 6,500 מהם בדרך האוויר מסודאן. עקב ההדלפה הופסק המבצע. וב-1985 הועלו עוד 1,700 יהודים. הפסקת המבצע ניתקע חלקי משפחה אלו מאלו לשנים רבות. כך יצא שחלק מהמשפחה הצליח לעלות, חלק מהמשפחה לא הצליח ונשאר באתיופיה, וככה עשר שנים וחמש עשרה שנים אחר כך לא ראו אלו את אלו. מבצע שלמה ב-1991. בתחילת 91 עמד השליט מנגיסטו היילה מרים ליפול. ובתיווך ארצות הברית השיגה ישראל עסקה להתרת יציאתם של יהודים תמורת כסף למשטרו של היילה מרים. לפני נפילתו הוברחו אלפי יהודים מגונדר לאדיס אבבה, ובמבצע מאומץ הונחתו שם מטוסים שהביאו 14,400 פליטים לישראל. כמה ימים אחר כך, במאי 1991, נפל המשטר, המורדים כבשו את אדיס אבבה, ולא ניתן היה להעלות יותר יהודים דרך אדיס אבבה. על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל, עלו בין השנים 1970 ל-2000 כ-86,000 יהודים, זה הכל. ומאז נולדו בישראל עוד 70,000 לקהילה האתיופית בישראל. מנין הקהילה בישראל נכון להיום הוא 160,000 אנשים בלבד.
שנמחקו ולעולם כבר לא נחזיר יש רכבת שפספסתי אבל הלילה עוד צעיר אני נוחם אל הסדרה החמישית של החיים בחוץ כבר מינוס שש אבל בפנים זה חם פתאום אני רעב אוהב ולא נרדם שלושה ימים כאילו אין מקום אחר אל תסתנוור אל תסתחרר באוקטובר 2022 נאסף קהל של מאות כדי להביא לקבורה סופית את עצמותיו של אבוריג'יני מהנורת'ן טריטורי בשם יוקון. הוא נרצח במערה ליד אתר אולורו המוכר באוקטובר 1934 על ידי שוטר בשם ביל מקינון לאחר מרדף ממושך אחריו. מבחינת האמונה של השבטים שם, אבותיהם חיים וקיימים ברוחם. ומייחסים חשיבות רבה לזכרם ולנכחותם הרוחנית בחייהם. בטקס ההשכבה ב-2022 השתתף כומר לותרני, ונשות השבט שרו קינה בשפת פיג'אן ג'אג'ארה. עוד השתתפו בטקס סמי ווילסון, שהיה בן משפחה בודד כילד שהצליח להינצל מהמרדף ולשרוד. כל שנמצא ממנו, מיוקון, לאחר שנקבר ליד מעיין, הייתה גולגולת בלבד. שאר הגופה נחשד שנגנבה מהקבר ב-1935. היה זה אירוע חריג שבני משפחה יסכימו לחפור ולטלטל את שרידי המנוח למקום חדש. בין הנוכחים בלוויה היו גם אחייניתו הקשישה של השוטר שרצח וילדיה שבאו במיוחד מוויקטוריה. ב-1934 הואשמו חמישה משבט האננגו כי השתתפו ברצח של איזשהו פועל בתחנת המסחר מאונט קונור באזור. שניים נתפסו על ידי השוטר, שלושה נמלטו, ג'וזף דונלד, פאדי אולורו, טובי ננינגה. עוד נמלט, פצוע, היה יוקון. ליד מערת מוטיג'ולו נלכד, והבורחים האחרים העידו שהוא נרצח בדם קר על ידי השוטר ונקבר ליד המעיין הסמוך. שנים רבות אחר כך החליטה ועדת חקירה, גם על בסיס עדות השוטר, שלא בוצע רצח, אלא מדובר בשימוש בלתי סביר באמצעים תוך הגנה עצמית. קודם לכן הואשם אותו שוטר בהלקאה של שני עצורים אבוריג'ינים ונגזר עליו עונש מזערי. ברקע של עבודת הוועדה, 
עמד האירוע של ועדת חקירה שטיהרה באופן מושחת את הטבח בקוניסטון ב-1928, שנערך נגד ילידים בדרום אוסטרליה. בין חברי ועדת החקירה היה פרופסור לפתולוגיה ג'ון מקללנד מאוניברסיטת אדלייד, שהוא זייף את הממצאים והעדויות לרצח ההמוני של 1928. חקירה קודמת של מומחים ממחלקה זו סיירו באזור ב-1935 בהובלת השוטר ביל מקינון לקבר, וכנראה הם אלו שלקחו את גופתו. בין האנשים בסיור היה ג'ון מקללנד מהחקירה הקודמת. למותר לציין למי הייתה נתונה אהדתם של חברי הוועדה הזו. כמה חוקרים מהמחלקה לאנתרופולוגיה של אוניברסיטת אדלייד חוקרים מקרים דומים כאלו כבר שנים מספר. הם מאלה שהביאו לאיתור הקבר של יוקון ולהחזרתו למשפחתו. חקירתם הובילה לביתו היחידה של השוטר, ביל מקינון, ששמרה בביתה ארגז מזכרות של אביה. ביניהם התגלה יומן מפורט של ביל מקינון, שניהל מיום גיוסו למשטרת נורת'ן טריטורי. ביומן זה הוא תיאר גם את יום הרצח והעיד שירה למערה כדי להרוג. בביקור העיתונאים ביישוב המבודד של השבט התגודדו עשרות נשים סביבו ודרשו שיכתוב את שמותיהן בפנקסו ואת קרבתן ליוקון הנרצח. למרות שמאז הרצח עברו 87 שנים, הזיכרון והנוכחות שלו לא דהו ולא קהו. במשך שש שעות שיחה סיפרו אנשים על סבלן ואבלן שלא פחת מאז ועל זעמן על השוטר ששיקר בחקירה. מנהיג הקהילה, אברהם פולסון, אמר שברצונם לספר לעולם כי יוקון היה חף מפשע ושאחרי מותו רבו מקרי פשע, אפליה, עינוי וביזוי של הקהילות באזור הזה, שזה מרכז, המדבר של מרכז אוסטרליה, על ידי הלבנים. בין העדות מול העיתונאים הייתה הילדה בארט שסיפרה על שיחה עם סבה, והוא סיפר לה על שיחה שניהל עם גשש המשטרה פדי, שהוא זה שפצע את יוקון במנוסתו, והוא זה שרדף יחד עם ביל מקינון אחרי יוקון עד המערה שבה נרצח. פדי הנ"ל היה ידוע כרוצח בשם החוק הלבן, והעיד בפניו כי ביל מקינון הוא זה שרצח את יוקון. בתגובה לסיפורו זה, הרג סבה של הילדה בארט את פדי הגשש בחניתו. בריאיון שנתן ביל מקינון בשנת 1961 לפני פרישתו, הוא טען שהיה חייב להיות קשוח עם הילידים, אחרת היו חייו בסכנה. היום ידוע שאנשי החוק באזורים של מדבריות מרכז אוסטרליה עסקו בעיקר בדיכוי האבוריג'ינים ובהגנה על החוות של הלבנים באזור, שכמובן התפשטו בלי להתחשב באוכלוסייה הזאת, האבוריג'ינים נחשבו למין סוג של חיות שהולכות על שתי רגליים. הכעס לא נטש את תושבי אזור אולורו. ב-2019 נורה למוות איש שבט הוואלפירי, ששמו קומנג'אי ווקר, על ידי השוטר זקרי רולף, כנראה עקב אלימות המשטרה. שבט אננגו, זה השבט של יוקון, טען שהמדיניות הרצחנית לא השתנתה. השוטרים רודפים אחרי הנערים האבוריג'ינים ועוצרים אותם. אני חייב לציין שנערים אלו, שגדלים בהזנחה נוראית, משתתפים במעשי אלימות ופשיעה כבשגרה. מאידך, רוב מאמצי השיקום לנערים אלה פשוט נכשלים. ברור שהשוטרים המתוסכלים, שמנסים לכפות תרבות וחוק שזרים לתרבות המקומית, יאבדו שליטה לפעמים על עצביהם בחלק מהמקרים ויתעללו בעצורים. בעיירה יואנדומו, שם עבדה איריס דווין, אותה אני ראיינתי בעבר באולפן, 
מנסים העובדים להתגבר על הפשיעה, על ההזנחה החינוכית והנפשית ומלחמות בין חמולות. אלא שהציבור מתנגד, הציבור לא רוצה לשנות את תרבותו. כפי שהעיד אברהם פולסון המנהיג, המשטרה מנסה לכפות חוק של לבנים, וזה החוק הלא נכון לנו.
Second chance.